0: Wir sind in der Predigtserie Unglaublich, wo es ums Thema Glauben geht. Und heute ist mein Titel, Gib uns mehr Glauben. Gib uns mehr Glauben. Und es ist nicht einfach nur irgendein Titel, sondern der kommt aus der Bibel, diese, diese Bitte. Und die steht in Lukas 17, Vers 5. Dort heißt es, und die Apostel sagten zum Herrn, Gib uns mehr Glauben. Gib uns mehr Glauben. Das Witzige ist, Jesus geht gar nicht darauf ein, sondern er sagt, wenn ihr Glauben hättet, dann würdet ihr jetzt zu diesem Maulbeerbaum sagen, bewegt dich hinfort und es würde passieren. Ja. Und das ist so witzig, weil Jesus geht gar nicht auf diese Bitte ein. Weil Glaube kommt nicht irgendwie durch mehr Gebet, Glaube kommt nicht durch mehr Fasten, Glaube kommt nicht durch Handauflegen oder irgendwas, sondern wir sehen in der Bibel, Glaube ist keine Technik, Glaube ist eine Beziehung. Glaube ist keine Technik, es ist eine Beziehung. Und daher ist ja auch die Frage, woher kommt mehr Glaube? Weil wir haben doch auch dieses Anliegen und diese Frage, Gott, wie kann mehr Glaube kommen in meinem Leben? Also ich habe eine Sehnsucht, ich möchte mehr Glauben haben. Weil wir sehen dann hier dort, hey, und dein Glaube hat dich geheilt. Und dein Glaube, durch dein Glauben können Berge verletzt werden und so weiter. Und die lese ich diese Verse und denkst, ich möchte mehr Glauben haben. Und ich habe eine Sehnsucht danach. Und ich möchte, dass wirklich auch Zeichen und Wunder passieren durch den Glauben, den wir dort haben. Ja und ja, es hängt damit zusammen. Und es ist einfach eine Sache, wo ich sage, ja und Gott, ich möchte da mehr und ich strecke mich aus danach. Das Problem ist, wir werden dann häufig verkrampft bei dieser Frage. Wir fragen uns, okay, wie kann ich jetzt mehr Glauben produzieren und versuchen eben in technische Formeln zu geraten. Versuchen dann vielleicht irgendwelche Formeln zu verwenden. Okay, wenn ich jetzt im Namen von Jesus verbinde mit meinem Gebet, dann müsste es doch mehr funktionieren oder nicht? Ja, sondern haben wir irgendwie solche Dinge und, und, und Glaube ist kein irgendwie so Formel Ding, so Hokus Pokus, Fidibus, Pum und da kommt's, sondern es ist etwas, das aus einer Beziehung herauskommt. Glaube ist etwas, das eine Autorität ist, die zuerst durch Intimität kommt. Erst Intimität, dann Autorität. Und das ist ein Prinzip, ist wir bei Gott sehen, aber woher kommt jetzt dieser Glaube? In Römer 10, Vers 17 heißt es, also kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber geschieht durch das Wort von Christus. Der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber geschieht durch das Wort von Christus. Der Glaube kommt also erstmal durch die Verkündigung, durch die Predigt, oder durch das, durch das Hören heißt es eigentlich auch in anderen Übersetzungen. Das heißt, wichtig ist, dass du überhaupt auch mal bereit bist oder an Orten bist, wo du hörst. Ich habe einen Schlüssel für Wachstum für dich, sei anwesend. Sei anwesend. Wenn du wissen möchtest, wie du, wie du, vielleicht kannst du dich überhaupt nicht aufraffen, Sport zu machen. Dann habe ich einen Trick für dich. Fahr einfach jeden zweiten Tag ins Fitnessstudio und geh rein. Und wenn du mal dort bist, wirst du auch Sport machen. Das Problem ist, wir schaffen es meistens gar nicht, anwesend zu sein. Das Problem ist meistens, wir kriegen diesen Schritt nicht, Tennis wirklich zu machen. Und darum ist es wichtig, dass wir als allererstes auch, dass du erstmal in der Kirche überhaupt anwesend bist. Dass du in der Small Group anwesend bist. Ja, das brauchen wir. Diese Orte, das ist so unglaublich wichtig. Das heißt, Anwesenheit ist ein Schlüssel für Wachstum. Ja, und dann ist aber eben Verkündigung. Das heißt jetzt nicht, jeder Glaube kommt aus der Verkündigung, aus der Predigt. Heißt es nicht, dass es bedeutet, jetzt muss ich mir 20.000 Podcasts immer reinziehen. Ja, Glaube, es bewegt etwas. Auf jeden Fall, wenn wir mit was wir uns füllen, wird immer auch etwas sein, was aus uns wieder rausfließt. Ja. Aber das Ding ist, dass es jetzt nicht heißt, oh, jetzt, jetzt hör einfach mehr Podcasts und so weiter an, sondern es braucht im Endeffekt, dass wir, und zwar die Verkündigung kommt aus dem Wort Gottes. Und dass wir das Wort Gottes als Grundlage haben. Das heißt, eigentlich heißt es, der Glaube kommt aus dem Wort Gottes. Was ist das Wort Gottes? Wir lesen zum Beispiel, dass Jesus das lebendige Wort Gottes ist. Das Wort Gottes bedeutet zum einen das geschriebene Wort Gottes, so wie auch, wenn der Heilige Geist heute spricht. Das Problem ist meistens nicht, dass wir Gott nicht hören, sondern dass wir andere Stimmen mehr gehorchen. Das Ding ist oft nicht, dass wir eigentlich Gott gar nicht hören, sondern dass wir eigentlich andere Dinge mehr gehorchen. Und das ist so ein Schlüssel, wirklich. Was für einen Stellenwert hat das Wort Gottes bei uns? Und das ist eigentlich eine meiner ersten Fragen: ist so dieses, hey, was glaubst du eigentlich wirklich? Was glaubst du wirklich? Das ist eigentlich eine sehr wichtige Frage, die wir haben müssen. Was glaubst du wirklich? Weil Glaube, Unglaube ist nicht das eigentliche Problem. Glaube steht nicht Unglaube entgegen. Glaube bedeutet, ich glaube Gott. Unglauben bedeutet, du glaubst auch etwas, nur nicht Gott. Unglaube ist nur ein anderer Inhalt deines Glaubens. Krass, oder? Also Glaube, Unglauben zu haben, bedeutet, du glaubst anderen Stimmen außer Gottes Stimme. Unglaub, weil du kannst jeden Menschen fragen, hey, was glaubst du? Und jeder Mensch sagt dir, was er glaubt. Du kannst einen Atheist fragen, einen Buddhist fragen, einen Moslem fragen, einen Agnostiker fragen, einen, keine Ahnung, was es da alles für komische Sachen gibt, fragen. Und jeder Mensch glaubt etwas. Und ich glaube Gott. Und die Frage ist einfach sozusagen, hören wir aufs Wort von Menschen oder hören wir auf das Wort Gottes? Ungläubig zu sein, wir glauben nicht nichts, sondern ich glaube einfach anderen Dingen. Ich glaube einen anderen Inhalt. Ja? Und wir glauben vielleicht an meinem Bankkontostand. Ich glaube vielleicht meinen Gefühlen. Ich glaube vielleicht meinen Prägungen. Ich glaube vielleicht der Realität, die ich mir zusammengestrickt habe durch mein Leben. Ey, aber es gibt auch andere Realitäten. Und zwar das Wort Gottes ist eigentlich die Realität, in der wir leben sollten. Und das heißt was prägt meinen glauben was prägt diese dinge die mich bewegen und ich ich habe so erlebt dass wir in der zeit auch stecken wo wo wir eigentlich auch vor allem alles was gott sagt hinterfragen und es ist mittlerweile richtig sexy alles zu hinterfragen was gott sagt so richtig richtig deutsch sogar ja und wir nehmen dann das wort gottes und ich muss nur sagen, so, ich glaube an die Souveränität Gottes. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber ich glaube, dass unser Gott ziemlich gut ist, oder? Ja. Hey, also unser Gott ist, Und unser Gott, der ist kompetent. Unser Gott ist allmächtig. Unser Gott sprach und es wurde, lesen wir auch in Hebräer 11 so, alles wurde durch das Wort Gottes geschaffen. Okay, cool. Also unser Gott, der ist ziemlich gut, oder? Okay, Gott hat die Menschheit erlöst durch seinen Sohn Jesus Christus, das ist ziemlich gut. Er hat so viele Dinge gemacht, die unmöglich waren. Und dann denken wir, bezweifeln zu müssen, dass wenn Gott weiß, dass für die nächsten paar tausend Jahre das ist, was den Menschen bleibt, dieses Schriftstück ist, dann ist Gott nicht allmächtig genug, dass dieses Schriftstück genau das ist, was Gott haben möchte? Dann stehen wir dort und denken zu kritisieren, hat Gott wirklich gesagt? Dann denken wir, oh nee, die Bibel, da hat sich wahrscheinlich Gott geirrt. Wenn ich heute dastehe und sage, ich glaube Sarah, aber ich glaube nicht dem, was sie sagt, dann glaube ich Sarah nicht. Ja, Stefan, ich glaube dir, aber ich glaube nicht das, was du sagst. Hä? <lacht> <lacht> also, hey, ich glaub, gl wenn ich Gott glaube, wenn ich an Gott glaube, dann glaube ich seinem Wort. Weil das ist das, was er spricht. Und ich glaube auch an die Realität und an die Seriosität von unserem Gott, dass wirklich das, in der dieser Bibel steht, genau das, was er möchte. Ja, es kann sein, dass vielleicht nach irgendwie 100 Jahren, wo es mal das erste Briefchen geschrieben wurde, dann nochmal, vielleicht ein Zettel verloren gegangen ist oder ein Zettel verdreht worden ist oder vielleicht irgendein Schreibfehler drin ist oder was auch immer. Was soll ich dir sagen? Das ist Gott doch egal. Das, was uns heute vorliegt, ist das, was Gott möchte, was uns heute vorliegt. Und ja, es steht nicht auf alles eine Antwort drin. Aber es stehen alle Antworten drin, die wir kennen müssen. ja? Und das bedeutet Wort Gottes. Und darum können wir dem Wort Gottes glauben. Darum ist auch die Frage, stellen wir uns auf wirklich die, das Wort Gottes. Ist es eine Realität? Ist es ein Ding, das meine Realität prägt? Ja? Und ich sehe so diese Frage, hat Gott wirklich gesagt? Hat Gott wirklich gesagt? Hat Gott wirklich? Oh, jetzt kann ich ein paar Fässer öffnen, hä? Huh? Okay, probieren wir es mal. Also hat Gott wirklich gesagt, hat Gott wirklich gesagt, dass er Mann und Frau schuf und sie segnet? Nee, mittlerweile unser christlicher Humanismus hat sich hingedreht: solange es alles um Liebe geht, ist alles gut. Solange es Liebe bei dir rauskommt, ist doch gut. Sie sagen, bei Gott geht es nicht nur darum, dass Liebe rauskommt, weil Liebe, dein Maß von Liebe ist nicht Gottes Maß von Liebe. Yes. Joas, mein Sohn, wird wahrscheinlich ein anderes Maß, wenn er vielleicht denkt, jetzt bin ich streng mit ihm, denkt er, das wäre Spielverderben und das ist aus, aus Liebe ihm gegenüber. Wir haben ein anderes Maß von Liebe. Unser Gut ist nicht gleich, Gott ist gut. Und das, was prägt deine Realität? Und ich sehe, wir sagen dann so häufig, oh okay, in der Bibel, okay, de, de, diesen Teil, den glaube ich jetzt nicht so ganz. Wenn die Bibel das Wort Gottes ist, dann sagst du damit nicht, ich glaube einen Teil von der Bibel nicht, sondern du sagst damit, ich glaube Gott nicht. Dann sind wir einfach mal ehrlich, sagen nicht, ich glaube den Teil nicht, sondern ich glaube Gott nicht. Wow, hey, was würde das machen? Also glauben wir im Wort Gottes oder glauben wir dem Wort von Menschen? Dann geht es dort weiter eigentlich mit der Frage, hast du Zuneigung oder Glauben? Hast du eigentlich Zuneigung oder hast du Glauben? Und da habe ich uns hier so eine schöne Matrix mal aufgemalt. Und zwar, ähm, es gibt so diese, diesen Zweig von Wohlwollen Gottes und den Zweig von Kompetenz Gottes. Und wir glauben, oder wir haben häufig so ein, für uns ist so, das Wohlwollen Gottes vielleicht eine hohe Realität. Das heißt, dass Gott mich liebt, ja, da stimmen wahrscheinlich die meisten in diesem Raum mit überein. Ja, Gott liebt mich, oder? Ja, ja, Gott liebt mich doch wirklich, aber die Kompetenz ist Gott wirklich allmächtig, ist Gott wirklich souverän. Sagen wir ja, aber glauben es eigentlich nicht wirklich. Das heißt, wir haben Zuneigung. Dann gibt es Leute, die haben niedriges Verständnis von Gottes Wohlwollen, sowie auch eine niedrige Wahrnehmung von seiner Kompetenz. Das bedeutet, da ist Misstrauen da. Das sind so die Menschen, die eigentlich wahrscheinlich gar nicht mit Gott laufen. Die glauben nicht, dass Gott sie liebt und die glauben auch nicht, dass Gott alles kann. Ja. Dann gibt es so oft von religiösen Prägungen her, die glauben an eine Kompetenz Gottes. Gott ist allmächtig, ja Gott ist, Gott ist aber die Liebe, uh, uh, uh. Ja? Was es aber braucht, was wirklich Glauben ist, ist ein hohes Maß am Glauben an Gottes Liebe, so wie auch ein hohes Maß an den wirklich... An, an Glauben, an seine Kompetenz. Und das ist eigentlich der Glaube. Und das heißt, hast du Zuneigung oder hast du Glauben? Ist dir bewusst, dass wenn, oh, wenn du im Namen von Jesus etwas bitten wirst, dass du es bekommen wirst? Wenn es Gott gesagt hat. Ist es dir die Realität, dass wenn Gott etwas verheißt, dass darauf Segen liegt, dass darauf Segen liegt? Oder glaubst du deine eigene Realität? Glaubst du nur, dass es Gott gut mit dir meint? Oder glaubst du auch, dass Gott gut ist? Und allmächtig ist? Und echter Glaube kommt aus einer Beziehung heraus. Darum ist Glaube keine Technik, sondern eine Beziehung. Als ich ein kleines Kind war, wahrscheinlich ging es den meisten kleinen Kindern so, Papa kann alles, oder? Papa kann alles. Oh, ja, dann ist man da mit anderen Kindern und so, mein Papa kann aber, und mein Papa das, und mein Papa das. Und dann sagt der andere, mein Papa kann das auch nicht. So, das glaube ich nicht. Weil mein Papa kann alles, oder? Ja. Warum hat ein Kind so ein hohes so einen hohen Glauben an die Kompetenz seines Papas, weil er so eine enge Beziehung hat. Und mit anderen Vätern hat er nicht so eine enge Beziehung. Das heißt, er glaubt auch nicht, dass die anderen Väter so kompetent sind. Und so ist es auch mit unserem Gott, wenn wir ihn wirklich kennen, glauben wir auch an die Kompetenz. Aber häufig denken wir nur, dass Gott uns zugeneigt ist, aber kennen ihn eigentlich gar nicht wirklich. Wie lerne ich Gott kennen, wenn ich sein Wort kenne? Ja, noch mehr, aber sehr stark dadurch. Und aus seinem Wort kommt der Glaube. Okay, jetzt sind wir warm. In 1. Johannesbrief Kapitel 5, Vers 4 heißt es, denn alles, was aus Gott gezeugt ist, besiegt die Welt. Und das ist es, was uns die Welt besiegen lässt, unser Glaube. Okay? Unser Glaube besiegt die Welt. Okay. Was heißt das heißt Wir sind hier geschaffen, Gott hat uns eigentlich geschaffen, dass wir regieren sollen, dass wir es das besiegen sollen. Wie und was? Das heißt nicht, dass wir politisch regieren müssen. Jesus war eigentlich der König der Könige. Und die Juden damals haben gewartet, dass er endlich, endlich auch die politische Regentschaft übernimmt. Hat er aber nicht. Er ist am Kreuz verreckt. Das war das ultimative Maß von Regieren. Er hat modelliert, was es bedeutet, zu regieren. Er hat reingebracht, dass das, was im Himmel ist, auf der Erde sichtbar wird. Dass dort Heilung kommt, dass da Freisetzung kommt, dass da Liebe kommt, dass da dass da Menschen wirklich, dass da Annahme ist, dass da eine, dass da Freisetzung ist, dass da der Himmel eine Realität ist. Und das ist was, wozu wir auch gerufen sind. Aber was hier heißt eben, dass der Glaube uns die Welt besiegen lässt. Nicht nur die Liebe wir sind in so einem Lieben, und ich, was ich, wo ich dankbar bin, dass die Gesetzlichkeit ein bisschen so rausging, oder? Aus der Christenheit, zu die, wo, wir so, wo wir so herkommen, so sehr gesetzlich. Und, aber das Ding ist einfach, dass, dass nicht alles nur Liebe ist, sondern es ist auch Glaube. Nicht die Liebe besiegt die Welt, sondern der Glaube besiegt die Welt. Das ist das krass? Wow. Also Glaube ich auch da an die Kompetenz Gottes. Glaube ich an die Kompetenz Gottes. Und warum sollte Gott nicht alles geben und nicht alles geben können, wenn er schon alles gegeben hat, Jesus? Denn alles, was ich dann Jesus bitten werde, Gott bitten werde, ist geringer als das, was er schon gegeben hat. Gott hat dir das maximale schon gegeben, das Angebot, dass Jesus dein Leben übernimmt. Und er hat sein Leben dafür gegeben, dass du ein neues Leben haben kannst. Das heißt... Wie krass ist es, wenn wir verstehen, hey, ich darf Gott bitten und was ich gerade bitte, ist geringer als das, was er schon gegeben hat. Wow, das ist doch zuversichtlich sein, oder? Ja? Also, Glaube kommt aus dem Wort Gottes. Das ist auch Glaube, also kommt aus der Verkündigung, aus dem Hören. Das Hören aber geschieht durch das Wort von Christus. Das heißt, Hören ist eigentlich, aus dem Hebräischen heraus ist es auch akustisch hören, so wie aber auch geistlich zu verstehen. Wir hören häufig Podcasts an, aber unser Herz ist nicht offen, dass es reingeht. Wir lesen die Bibel für unseren Verstand, aber nicht mit unserem Geist, nicht mit unserem Herz. Darin steckt die Kraft. In 1. Thessalonische Kapitel 2, Vers 13 heißt es, Deshalb danken auch wir Gott unablässig dafür, dass ihr das von uns verkündigte und von euch empfangene Wort Gottes nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, Gottes Wort, das euch, in euch den Glaubenden wirksam ist. Das heißt, Paulus schreibt dort und sagt, wir danken Gott dafür, dass ihr das von uns verkündigte, und von uns verkündigte und von euch, euch empfangene Wort Gottes. Das heißt, das ist der Thessalonicher Brief zum Beispiel. Das, ist das, was er da geschrieben hat, das, was er damals so verkündigt hat, ist heute in unserer Bibel. Dass wir das nicht als Menschenwort aufgenommen haben. Wie oft lesen wir die Bibel als Menschenwort? Wir lesen die Bibel häufig als Geschichtsbuch, als Wissensvermittlungsbuch und nicht als das Wort Gottes. Ja, aber wir sind so dankbar dafür, dass ihr es als Gottes Wort, das in euch den Glaubenden wirksam ist habt. Wow, wie krass ist das, oder? Dass wir erkennen, es ist Gottes Wort, es ist nicht Menschenwort. Und Gottes Wort bedeutet, es ist in uns wirksam. Wirksam bedeutet, es ist lebendig. Wenn es in uns kommt, dann schafft es Leben. Und es ist so kraftvoll. Das schafft dann Leben. Das wird dann lebendig in mir. Ja? Wie sieht es bei uns aus? Wie wird es lebendig bei uns? Hey, es ist eine Realität für dich, dass das Wort Gottes lebendig ist. Noch ein Vers, Johannes 3, Vers 63 heißt es. Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch vermag nichts. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Wow. Die Worte von Gott sind Geist und sind Leben. Das sind kein Menschwort, das ist das müssen wir echt mal, lass uns mal wirklich so mal öffnen dafür, dass es, dass es mal rein sagt, was es bedeutet. Das heißt, Gottes Wort ist Geist. Das heißt, wenn ich gerade keinen Bock habe zum Bibel lesen, dann lese ich trotzdem. Warum? Weil es ist nicht menschlich, sondern es ist geistlich. Wenn ich das gerade lese, dann habe ich jetzt hier spontan aufgeschlagen, okay, Galater 6, Vers 22, wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, und Selbstbeherrschung. Ja, und so weiter. Und Okay, wenn ich das lese, und irgendwie so denken, okay, dass dir bewusst ist, wenn es Geist ist, dann spricht es zu meinem Geist. Dann wird es etwas bewegt, dann wird er da etwas lebendig in mir, indem ich es lese und in mich reinlasse. Darum ist es so wichtig, dass ich mich nicht von meinen Gefühlen leiten lasse, oh, ich habe halt keinen Bock, sondern dass ich mich von meinen Entscheidungen, von, von meinem Glauben leiten lasse. Darum ist es auch, wir laufen im Glauben und nicht im Schauen. Weil wir nicht in dem laufen, was ich fühle oder sowas in erster Linie, sondern das, was Gott sagt. Wow, hey, und Wort Gottes ist Geist und ist Leben. Das heißt, wenn ich es ausspreche, kommt Leben daraus. Wow, ist so kraftvoll. Und dass wir diese Dinge annehmen. In den letzten, ich hatte vor drei Wochen, war Grand Opening hier. Ja, wir haben hier offizielle Eröffnung gehabt vom ICF Villingen. Herzlich willkommen bei uns an dieser Kirche. Ja. Und ähm, am nächsten Morgen, das ist, das ist krass, was Gott einfach aktuell tut, so oder? Ähm, wir sind in einem Prozess, wo, wo, ähm, wo IC Freiburg quasi ein Teil von unserer Multisite wird und wo wir, wo wir gemeinsam jetzt hier, sag ich mal, Schwarzwald, Bodensee-Region rocken werden. Wir sind in einer Zeit, wo wir hier im Grand Opening gegangen sind. Wir sind in einer Zeit, wo wir in Tuttlingen Kirche gründen und so weiter. Das ist Wahnsinn, was Gott tut, ja? Und New Level, New Devil, ja? Am nächsten Morgen stehe ich auf, ich wollte zu der einen Woche, wo wir alle ICF-Pastoren im Jahr zusammen mal eine Woche wegfahren. Ja, wir wären dann nach Mallorca gegangen, wie geil wäre das gewesen. Ich war auf dem Weg in, und wollte mich mit dem Alessio äh, auf, auf halber Strecke treffen, dass wir zusammen noch hochfahren zum Flughafen. Und ähm, in dem Moment, als ich ins Auto einsteigen wollte, mache ich die Türe auf und, und es gibt also die Momente, wo man denkt, aua. Und es gibt die Momente, wo du denkst, oh shit, oder? Und es war so ein Oh-Shit-Moment. Ich habe die Türe aufgemacht von so einem höheren Auto und so eine recht spitze Tür und die hat es ins Auge geschlagen. Und das Problem ist, wenn du keinen Widerstand spürst und es ins Auge geht, dann ist es nicht so ganz gesund. Und es war sofort, im ersten Moment habe ich gewusst, okay, das ist gerade nicht gut. Und was ich gemerkt habe, ist es hat so ein komisches, dumpfes Geräusch gemacht und es, hat, und es hat angefangen, alles Mögliche irgendwie zu fließen in meinem Auge. ja Und das war ein ziemlicher Schockmoment. Unter anderem, weil ich auf diesem Auge hier ähm, nur 20 Prozent noch sehe. Und dann war das sozusagen ein Schlag in mein gutes Auge rein. Und es war im ersten Moment ein Schock, wo es geblutet hat und alles. Und ich habe erst gedacht, oh shit, jetzt kann ich da auch nicht mitgehen. Und jetzt müssen wir ins Krankenhaus und alles. Und dann versuche ich mein Auge aufzumachen und ich sehe nichts mehr. Und es war richtig heftig. Also sind wir sofort ins, ins Krankenhaus gefahren? Ich bin im Auto dann in Ohnmacht gefallen. Wenn er mein Vater hat mich gefahren, hat dann, ähm, glaube ich, angerufen, ich habe es gar nicht richtig mitgekriegt, was dann passiert ist, angerufen: hey, lass uns da beten für. Und dann haben hab wir da direkt irgendwie rumgeschrieben, auch so zu beten und so weiter. Ja, und dann haben, als ich dann irgendwie auch wieder da war, haben wir auch gebetet und, und, und irgendwann habe ich gemerkt, so das Augenlicht kommt zurück. Und es war in dem Moment, habe ich so gemerkt, okay, dass, also ich, als, als diese Tür dann ins Auge kam, habe ich. Und als ich das wahrgenommen habe, dass ich nichts mehr sehen kann, ich war mir jetzt zu 95% sicher, dass mein Auge jetzt durch ist. Das war nicht so ein bisschen, oh, Mist, eine blöde Macke, das war wirklich so, jetzt ist vorbei. Was da alles durch den Kopf geht, ist, okay, jetzt werde ich meine Kinder sehen mit einem, durch ein Milchglas durch. Wie soll ich predigen, wie soll ich predigen wenn ich nicht lesen kann? Wie soll ich mich weiterbilden? Das Wichtigste als Leiter ist, dass du auch immer ein Lerner bist und so weiter. ja, Und, und solche Dinge. Und, und, ja, was, wie soll und Alles mögliche ging da durch meinen Kopf. ja, Und dann eben aufgewacht, gebetet. Und dann und kam eine Dankbarkeit da. Und ich habe gemerkt, es hat, für mich war dann auch wichtig, dort auch zu schauen, so, hey, was für eine Substanz ist dann auch, in Extremsituationen teilweise, da auch eine Hoffnung zu haben, auch einen Glauben zu haben, dass es gut kommt. Ja? Und ich war dann auch dankbar, dass, wo man dann im Krankenhaus war und dann haben sie gesagt, okay, das Lied ist beschädigt, ist so wie aufgespalten ein bisschen. Und äh, für sie eigentlich ein Wunder, dass das Auge nicht betroffen ist. Weil die Hauptwunde am Augenlid ist unterm Augenlid. Und es ergibt nicht so wirklich Sinn, dass es jetzt eigentlich das Auge unbeschädigt ist, aber ich danke Gott, dass er da ähm, bewahrt hat und ein Wunder getan hat und was auch immer dort passiert wow. ist. Ja. Und ich ich habe dann auch gemerkt, so, hey, das, ist, das, war, das war eine Extremsituation. Mein Körper war auf wie in einem Schock. Ich war eine Woche lang war ich dann in einem Schockzustand. Ähm, zumindest so, dass ich, soweit ich mich bewegt habe, am Arsch war. Sowas, ja, und es kann sein, durch, war, wurde ich dann auch noch operiert. Ich wurde dann nach, nach Tutlingen in die Augenklinik gefahren, vom Krankenhaus aus. Und ähm, da hat man dann mein Auge zusammengeflickt. Und ähm, da habe ich erst mal nicht so gut gesehen, natürlich. Ja. Ähm, und es war recht krass und in dem Momenten habe ich dann aber auch gemerkt, okay, ich bin jetzt gerade in Tuttlingen, wo, ich, wo es quasi um mein ein Auge bankt und dann sind wir immer nach Freiburg gefahren mit meinem anderen schlechten Auge und eigentlich Freiburg habe ich dann auch viel mit verbunden, dass es der Ort ist, die nicht wirklich checken, dass mein Auge immer schlechter wird und nichts dagegen machen. Und ich sage immer, es wird schlechter und die sagen so, ja cool, mal abwarten. Ja, und es war wie so diese zwei Orte. Und dann war das auch, wo ich gemerkt habe, okay, vielleicht ist es auch eine geistliche Bedeutung, wenn der Teufel eine Sicht rauben möchte, dass wir Gott immer die Vision noch behält. Und das ist auch was ist, wo wieder der Teufel auch damit sagen möchte, hey, und, und ich möchte dir Vision rauben, aber das, das niemals. Und ich sage auch eins, hey, wenn der Teufel angreift, dann muss er es bereuen. Und dann was habe ich dann, und es war jetzt, und es war jetzt auch, die, die Tage war das dann, ich war eigentlich jetzt zwei Wochen nicht nicht wirklich einsatzfähig, ja, eine Woche war extrem anstrengend überhaupt zu sehen, ja, irgendwie nach einem Audiobuch hast du dann auch keinen Bock mehr nach zwei Stunden oder sowas, dann liegst du halt da und dann habe ich gesagt, okay, wenn es diese Zeit ist und mir jetzt genommen wurde, dass ich jetzt sehe und dass ich irgendwie da auf Mallorca sein kann mit den anderen Pastoren, was ich, eine also meiner Lieblingswochen im ganzen Jahr ist sowas, ja. Ich sag, dann dann werde ich mir das nicht rauben lassen und mir dann reingegangen und gesagt: Okay, jetzt gehe ich aber sowas von auch die Verheißung, die Gott gebracht hat. Und ich habe dann diese Zeiten genutzt, um zu beten und um tiefer zu gehen und zu merken: Ich hole mir, ich hole mir, <lacht> dass der wirklich bereut, dass er mir die Zeit gegeben hat. Jetzt ja, und ich bin dann auch rein und habe gemerkt: Hey, das Wort Gottes es ist lebendig und ja, ich wurde nicht so, ich, ich wurde nicht geheilt. Jetzt in dem Sinne. Jetzt im Nachhinein, mein Augenlid ist immer noch beschädigt, weil habe jetzt am Donnerstag die Fäden gezogen, dann ist wieder die Wunde ein bisschen aufgegangen, jetzt muss man mich nochmal operieren, das ist alles ein bisschen kacke. Das hat mich auch zwei Tage richtig angeschissen, ja, äh, ich sag's auch so, weil es einfach so ist, ja? ähm, und es darf auch so sein, dass einige Dinge ja richtig ankacken, ja? aber dann ist auch die Frage, aber wie gehe ich da auch rein? Und wie halte ich da an der Hoffnung fest? Und was ich dann gemacht habe, ich habe mir dann ein paar Tage auch genommen und fastet und gebetet, Ich Sarah ist zu ihren Eltern gefahren bist, mit dem Joas. Ich habe einfach Zeit genommen. Und gesagt, und jetzt gehe ich da rein in diese Themen. Und jetzt bete ich dort rein und ich, oh, und wenn ich nicht richtig sehen kann, Gott, aber ich weiß, dass du jetzt krass Visionen gibst. Und er hat gesprochen zu Freiburg, er hat gesprochen zu Villingen, er hat gesprochen zu Singen, er hat gesprochen zu Tutlingen Und habe gemerkt, wow, Gott verfeinert diese Dinge. Und was habe ich dort dann vor allem auch gemacht? Ich habe dann Bibelverse genommen und die als eine Wahrheit genommen. Und habe gesagt, und das ist eine Verheißung, Gott und dein Wort ist Geist und Leben, Darum lasst es lebendig werden. Ja, und keine Waffe, die gegen mich geschmiedet wird, der wird es gelingen. Und oh, in Jesu Namen gehe ich dort rein und programmiere das sowas von fett rein. Ja? Und, und es ist so ein Schlüssel. Und ich habe dann dort angefangen, manche Verse einfach zu nehmen und zu sagen, und die sind jetzt, aber die, die, hämmer ich dort rein. Und dass es eine Realität wird. Dass ich nicht auf meine Gefühlswelt, auf dem allem stehe. Und ich sage eins, auch wenn ich jetzt nicht hier irgendwie jetzt mit einem wundersamen geheilten Augenlid dastehe, sage ich, und ich gehe umso mehr für Wunder und umso mehr für Heilung. Ja. ja, so ich sehe diese Verse, wo schon im Alten Testament angekündigt wurde, für meine, auch für meine, für meine, für mein, für, äh, wie heißt, durch unsere Striemen, durch seine Striemen wurden wir geheilt. Yeah. Und dass wir solche Dinge auch annehmen und fragen, okay, wenn es das Wort Gottes ist, ist es eine Zusage oder nicht? Wird es, ist es eine Realität für mich oder nicht? Und ich sage, ja Gott, es soll eine Realität sein und werden immer mehr. Und auch wenn ich es nicht sehe, auch wenn es meine Erfahrungswelt nicht sagt, aber wenn es dein Wort sagt, dann soll das meine Realität prägen. Hey, und es und ist so ein Schlüssel, dass wir dort reingehen. Darf ich uns noch weitergehen dort rein? Also, Psalm 103 heißt es, lobt den Herrn, ihr seine Boten das sind die Engel. Lobt den Herrn ihr seine Boten, also ihr Engel, ihr starken Helden, die ihr sein, Wert, äh, sein Wort vollbringt, gehorsam seinem gebietenden Wort. Die Engel sind da, das sind die Helfer Gottes und sie vollbringen Gottes Wort. Sie sind gehorsam zu Gottes Wort. Das bedeutet, wenn ich das Wort Gottes ausspreche, weil das Wort Gottes in deinem Mund ist so krass, wie das Wort Gottes in Gottes Mund. Weil es ist das Wort Gottes. Und wenn ich das Wort Gottes ausspreche, dann musst du dir Folgendes vorstellen: Es macht so bim 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 und dann die Engel so activated. Ja? Das ist was dort passiert, wenn wir Gottes Wort aussprechen. Mit Gottes Wort aktivieren wir. Und eine Sache, die hat sich im letzten Jahr bei mir verändert, dass auch wenn ich bete, ja, ich bete inbrünstig und in voller Leidenschaft, aber was ich vor allem versuche ist, bringe ich, mein, bring ich das Wort Gottes in mein Gebet rein. Weil ich kann meine eigenen Gebete formulieren, aber, aber das Wort Gottes ist viel kraftvoller. Dass ich diese Dinge sehe und darum ist so ein Schlüssel, dass ich das nicht lese, nur als ein Geschichtsbuch. Oh, spannend, was Gott dabei Hosea gemacht hat. Das ist ja mega komisch. Ja, so. und, dann, und dann gehe ich dort rein und sage so, nee, aber jetzt nehme ich, oh, jetzt war ich gerade bei Hosea, jetzt muss ich wieder suchen. Nee, also, dass, dass ich dann diese Dinge nehme als die Realität und stelle mich darauf. Prägt es meine Realität und prägt es mein Gebet, weil wenn ich das ausspreche, dann wird es zum Leben kommen. Weil das Wort Gottes ist, ist Geist und ist Leben. Unseren Glauben Deinen Glauben kannst du auch hören und sehen, an dem, ob du das Wort Gottes sprichst oder nicht. Und darum ist eine extrem wichtige Frage, ist die Bibel und ist das Wort Gottes in deinem Hoffnungsbereich oder in deinem Wahrheitsbereich? Ist es im Hoffnungsbereich, wenn du sagst, oh, oh ja, ich hoffe, dass es kommt, ich hoffe schon, dass es irgendwie mal was wird, Oh, ich hoffe doch mal, dass Gott mir das vielleicht auch mal, ja, dass das vielleicht auch mal glauben kann. Oder nehme ich das Wort Gottes als, als Realität, als Wahrheitsbereich. Wo ich sage, okay, das Wort Gottes, Gott hat ein bisschen mehr Lebenserfahrung als ich. Und Gott ist ein bisschen weiser als ich. Und darum nehme ich die Bibel und nehme diese Dinge und dann sind sie in meinem Wahrheitsbereich. Und, meinem, und daran siehst du eigentlich, wo dein Glaube steht. Dein Glaube siehst du daran eigentlich, ob das Wort Gottes in deinem Realitätsbereich ist oder in deinem Hoffnungsbereich nur ist. Und darum ist auch Gehorsam dort drin so wichtig. Was bedeutet das konkret? Das bedeutet als Beispiel, wenn du zum Beispiel hierher kommst und denkst, wow, ich komme mir gar nicht so direkt durch zu Gott. Darf ich dir sagen, dann prägt mal Hebräer 4 ein, wo es heißt, und ich kann zuversichtlich vor den Thron Gottes kommen. Und dann nimmst du diesen Vers und sagst: Okay, ich kann zuversichtlich von dem Thron Gottes kommen. Oh Gott, ja, ich hoffe, dass ich das kann. Aber Gott sagt: Du kannst. Dann was bringt deine Realität? Und ich, 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 ich finde es so schade, wie wir teilweise dann in die Kirche kommen und denken, oh, hoffentlich breche ich da durch heute. Ja, und wenn dann mal der Gottesdienst vorbei ist, dann merkst du so, ah, jetzt könnte vielleicht mal langsam was losgehen und dann ist wieder, und dann nächste Woche wieder genau dasselbe. Und darum sage ich auch, ich will nicht in die Kirche gehen, um zu schauen, was ich jetzt bekomme, sondern ich gehe in, in, in die Kirche und in die, Schule, in die Kirche und schau, was kann Gottes durch mich hindurchbringen zu jemandem. Und die Sache ist einfach, dafür muss ich aber ready kommen. Aber wir kommen so häufig nicht ready, weil wir nicht lernen, ready zu sein. Wir können, wir lernen es oft selber nicht, zuversichtlich vor den Thron Gottes zu kommen. Ich bin immer ready. Und ich bin immer ready, wenn ich damit mit jemandem beten soll. Oder ein Wort, der Erkenntnis weitergeben soll oder was auch immer. Oder sich um wieder der wohnen. das ist ein Kind-Gottes-Bonus. Und dass ich dort sehe, nehme ich das zum Beispiel als eine Realität. Das heißt, das nächste Mal, wenn du in die Kirche kommst, dann nimm mal diesen Vers, bevor du herkommst. Und, und auch wenn du die ganze Woche das nicht machst, am wenigsten am Sonntag vorher. Und du wirst sehen, dass da viel mehr passieren wird, wenn du bereit kommst. Dann nimm diesen Vers und sag, okay, Gott, ich danke, dass ich zuversichtlich vor den Thron Gottes kommen kann. Ich danke dir, dass ich zuversichtlich vor den Thron Gottes bin. Und nichts und niemand kann mich trennen von deiner Liebe. Und dann sehe ich Römer 8, Vers 1, wo es heißt, und es gibt keine Verdammnis für die, die in Jesus Christus sind. Und dann nehme ich diese Verse und merkst du, so, Oh, ich fühle mich gerade so schuldig. ich fühle mich gerade so sündig, ich fühle mich gerade so ich kann so gar nicht vor Gott kommen. Dann möchte ich dir sagen, dann sag mal deiner Seele shut up und sag einfach mal deinem Geist wach auf und sag, und ich kann zuversichtlich vor dem Thron Gottes kommen und ich, es gibt keine Verdammnis für die, die in Jesus Christus sind. Und dass es eine Realität wird für dich. Wow, hey, das ist so unglaublich wichtig, das ist so unglaublich kraftvoll. Was prägt dich? Hey, und wir leben so häufig aus dem Seelenbereich zu Gott hin Also ich dir was sagen, Unser, wie wir eigentlich zu Gott ist aus dem Geistbereich zu Gott, darum sagt auch David in den Psalmen, lobe den Herrn meine Seele, weil dein Geist der ist mit Gott verbunden, deine Seele ist aber das was die Bibel auch nennt das Fleisch das heißt deine Seele ist eigentlich noch, sag ich mal, unerlöst teilweise so ein bisschen, in dem hängst du noch drin, dein Geist ist neu wenn du mit Jesus lebst, der ist neu der ist verbunden mit Gott, der ist zuversichtlich vor dem Thron Gottes. Aber das Einzige, was dich blockiert, ist deine Seele. Und darum ist es so wichtig, dass ich dann auch sage: Und lobe jetzt endlich den Herrn, meine Seele. Und wenn du hierher kommst und so und so und so und denkst, oh, jetzt Gott anbeten, das fühle ich gar nicht so, dann sag einfach mal: Lobe den Herrn jetzt, meine Seele. Ja, und dass wir diese Dinge einfach zu so einer Realität machen. Und dass wir aus dem Geist heraus meine Seele bestimmen und nicht meine Seele, meinen Geist bestimmt. Und dann ist eben dieser Schlüssel, das war noch im Alten Testament, lobe den Herrn meine Seele. Und es ist gut, wir dürfen es auch aussprechen, aber das Coole ist, wenn dir da die Worte fehlen, dann rede im Heiligen Geist, das nennt die Bibel auch das Sprachengebet. Da betet dein Geist und es passiert etwas was mit deiner Seele. Darum heißt es auch, dass das die Waffe ist, dass dein Glaube aufgebaut wird. Warum? Weil wenn der Heilige Geist spricht, spricht Gott. Und das heißt, das Wort Gottes spricht in dir. Das heißt, dadurch wird dein Glaube gebaut. Okay, dann schau mal weiter, dann denkst du so, oh, okay, Dank. oh, ich weiß nicht so, ob ich Gott vertrauen kann. Dann nimm mal Malachi 3 Vers 10 und sag, okay, und Gott wird die Schleusen des Himmels öffnen, wenn ich in den, ins Haus Gottes meinen Zehnten bringe. Oh, ich glaub's aber nicht, das ist doch nicht so mathematisch korrekt. Ja, für Gott ist mathematisch korrekt, schon korrekt. Yes. Ja, so. Und dann nehme ich das als eine Verheißung und sag, okay, danke, Jesus, dass du es gibst. Oh Gott, ich kann dich nicht so hören. Dann nimm meine Schafe, hören meine Stimme. Gott, danke, dass ich deine Stimme hören darf. Danke, dass du zu mir sprichst. Oh, ich höre dich aber nicht. Shut up, Seele. Geist, jetzt hör mal. Yeah. Ja, lass uns solche Dinge nehmen, ey. Ich, ich möchte einfach konkret werden, dass wir verstehen, was es eigentlich da bedeutet. Ganz konkret. So heißt es. Und dann, so kannst du kannst mal, liest so lieber mal die Bibel. Und dann liest du nicht irgendwie Kapitel für Kapitel, was auch mal gut ist, um einen Gesamtblick zu kriegen. Aber dann geht es tief rein und nimm diese Dinge aus der Realität und bete diese Dinge aus. Hebräer 11, Vers 6 heißt es, ihr seht also, dass es unmöglich ist, ohne Glauben Gott zu gefallen. Wer zu ihm kommen möchte, muss glauben, dass Gott existiert und dass er die, die ihn aufrichtig suchen, belohnt. Gott belohnt die, die ihn aufrichtig suchen. Das darf uns auch eine Realität sein, dass wir Gott suchen. aber es ist unmöglich, ohne Glauben Gott zu gefallen. Wie krass ist das? Stell dir vor, ein Kind kommt zu Mama in die Küche, Mama ist gerade am Kochen und sagt, Mama, ich habe Hunger. Ja, Kind, ey, gleich gibt es Essen, ich bin, grad, ich bin gleich fertig, sowas. Ja, gleich essen wir zusammen. Und dann rennt das Kind raus, klingelt bei den Nachbarn, Hallo, habt ihr was zu essen? Ich weiß nicht, ob es die Mama so ganz hinkriegt. Und so gehen wir mit Gott um. Die Mutter wäre doch enttäuscht, wenn es so ist. Die Mutter denkt doch auch, auch so, ja komm, hey, du kannst mir doch glauben, du kannst mir doch vertrauen. Wenn wir nicht sofort immer das Resultat sehen, hören wir auf zu glauben und gehen zu unserem Plan. Darum ist die Frage, halten wir an Gottes Plan fest? Und glauben wir ihm? Und darum ist es eben hier, ihr seht also, dass es unmöglich ist, ohne Glauben Gott zu gefallen. Und dass wir, dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen, die auch dann dort warten und sagen, und yes, ich bin ready für das Essen, das du bereitet hast. Ja? Es ist so wichtig, welche Stimmen füttern deinen Glauben? Welche Stimmen füttern deinen Glauben? Ist es das Wort Gottes oder ist es dort das Wort von Menschen? Ist es das Wort von deinen Erfahrungen, von deinen Prägungen? Wenn ich sage eins, Prägungen sind so eine krasse Unglaubensstimme teilweise. Ja, Oh wow, da passiert auch so viel Bullstuhl in der ganzen Christenheit. Ja? Hey, was dort teilweise geprägt wird... Lass uns, lass uns da wirklich schauen, hey, das Wort Gottes unsere Realität prägt. Ja. In diesem Sinne möchte ich ermutigen, ich zum Beispiel habe angefangen, mir eine Liste zu machen, auch mit Versen, wo ich sage, hey, das sind, das sind Kernverse für mein Leben, die möchte ich in Anspruch nehmen, auf die möchte ich mich stellen, auf die möchte ich als Verheißung nehmen für mein Leben. Und ich schreibe mir dann auf oder kann sogar aus der Bibel-App rauskopieren. Krass, gell? Und in meiner Papierbibel unterstreiche ich die. Ja? Und die lerne ich. Und die nehme ich. Und die bete ich. Und die bete ich dann manchmal 20, 30, 50 Mal. Und was dann passiert ist, dass eine Realität immer mehr wird bei dir. Wenn du das Wort Gottes sprichst, das Wort Gottes ist lebendig und es ist Geist. Das heißt, wenn du das Wort Gottes sprichst, dann wird da was passieren. Darum ist wichtig, nicht nur abends still im Bett noch ein paar Verse zu lesen. Ich habe letztens mal einen Versuch gemacht. Ich habe Psalm 119 so einige Verse gelesen. Und habe sie erst leise gelesen und war gut. Habe ich angefangen, die laut zu lesen und zwar viel besser. Warum? Also viel mehr zu einer Realität, auch wenn ich es anfange zu sprechen. Lass uns nicht unterschätzen, was da drin ist. Und dann eben auf diese Frage: gib uns mehr Glauben. Gib uns mehr Glauben. Und Jesus sagt, ich gebe dir mein Wort. Ich gebe dir mein Wort und stell dich da drauf. Lass das deine Realität prägen. du dort drin im Glauben. Und dann wirst du sehen, was da Gott bewegen wird.